0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des bienfaits du radis noir. Je sais pas si vous le connaissez en tant que légume, moi j'aime bien rajouter de temps en temps dans mes salades. Voilà. Côté goût, il apporte du caractère hein, vu qu'il est assez fort. Et puis côté texture, il amène un petit aspect croustillant, assez sympathique. Mais est-ce que vous saviez que c'est aussi une grande plante médicinale alors, je vais vous expliquer en détail à quoi il sert, comment l'utiliser. Et vous allez voir que lorsqu'il est frais, on peut en faire des préparations vraiment très utiles, en particulier pendant l'hiver. Allez, on démarre avec un peu de botanique. Alors, le radis noir, c'est Raphanus sativus var niger. Alors, Raphanus sativus, c'est le terme générique pour le radis cultivé. Sativus, ça veut dire cultivé. Et la variété niger, eh ben, c'est le radis noir. Voilà. C'est une plante qui appartient à la famille des brassicacées, donc la famille du chou, la famille des moutardes, etc. Et donc, déjà, on peut s'attendre à la présence de composés soufrés qui sont caractéristiques de cette famille et qui vont nous apporter des propriétés bénéfiques, vous allez voir, en particulier au niveau du foie. On va y revenir dans quelques minutes. Au passage, le nom radi, eh ben ça vient du latin radix, la racine. Parce que c'est bien sûr la racine de la plante, hein, très épaisse, très charnue, qu'on va utiliser aussi bien comme, comme aliment que comme remède. Je pense que vous avez remarqué que contrairement au radis rose, le radis noir a une peau qui est très épaisse et très rugueuse. Et de nombreuses personnes enlèvent la peau, bien sûr, à cause de cette texture. Alors moi, je préfère largement garder la peau et la consommer, et je vais vous expliquer pourquoi. La plante est bisannuelle, euh, donc la première année elle ne fera que des feuilles, et puis la deuxième année, elle va produire des fleurs et des graines, ce qui va marquer la fin de, de son cycle. On va en général récolter la racine à l'automne de la première année. Alors Chez moi, je récolte vers les mois d'octobre ou novembre, euh, c'est à ce moment-là que la racine va être la plus volumineuse. Et si vous n'en avez pas au jardin, eh ben vous allez bien sûr trouver du radis noir chez votre primeur bio-favori, c'est très facile de s'en procurer aujourd'hui. D'un point de vue nutritionnel, le radis noir est assez intéressant, Alors on n'en consomme pas forcément une grande quantité parce qu'il est assez fort, mais on peut le couper en fines tranches dans des salades, le râper aussi. Alors, on peut le faire cuire, couper en petits dés, rajouter à des fricassés de légumes. Moi, j'aime bien. Euh, alors, c'est définitivement mieux de le consommer cru hein, pour conserver tous les nutriments qui nous intéressent. Mais de temps en temps, le faire cuire, ça peut varier un petit peu les plaisirs. Alors, le radis noir, qu'est-ce qu'il contient Eh bien, il contient beaucoup d'eau il contient une forte quantité de glucides, c'est normal parce que les glucides sont une forme de stockage d'énergie pour la plante, et le stockage se fait dans la racine. C'est une excellente source de potassium aussi, on en trouve dans les 300 mg pour 100 g de radis noir frais. On a une quantité assez notable de vitamine C, hein, dans les 10 mg pour 100 g, et c'est pour ça que le radis noir était considéré dans le passé comme antiscorbutique. Alors le scorbut, c'était une maladie provoquée par une forte carence en vitamine C. Et à une époque où les oranges et les kiwis, bah, ça ne courait pas les rues, on se débrouillait avec ce qu'on avait, par exemple les radis. On a aussi un petit peu de calcium, de magnésium, de phosphore et on a des composés soufrés. Voilà, très intéressants pour nous parce qu'ils vont avoir un, un effet très bénéfique pour le foie. On va en reparler dans quelques minutes. On a aussi pas mal d'antioxydants en fait, et euh, si vous regardez cette couleur bien noire de la peau, eh bien, elle est due à des composants qu'on appelle des anthocyanosides ou des anthocyanes, ce sont de très puissants antioxydants. Donc lorsque vous coupez votre radis noir en rondelles pour le rajouter à vos salades, qu'est-ce que vous faites avant de le couper Vous enlevez la peau ou pas Eh bien non voilà, si on veut tous ces bons constituants, on garde la peau. Alors, radis noir de qualité bio, bien évidemment. Et puis, s'il reste un petit peu de terre dessus, encore mieux, parce que ça va nous apporter quelques bonnes bactéries qui se trouvent dans le sol. Hein, tout ça, c'est bon pour la flore intestinale. Alors, si vous vous intéressez aux plantes médicinales, vous avez peut-être remarqué que le radis noir est positionné comme un allié du foie. C'est une plante qui va favoriser le processus de détoxification hépatique. Et pour bien comprendre, il faut vous imaginer le foie comme une grande centrale de recyclage des déchets et de toutes les substances dont le corps n'a plus besoin. Il décompose ces substances, euh, il garde les parties qu'on peut réutiliser, hein, certaines briques de construction, et puis il va évacuer certaines substances excédentaires ou toxiques. Alors l'évacuation se fait au travers... Enfin, le métabolisme se fait au travers de deux phases qu'on appelle tout simplement détox de phase 1 et de phase 2. Et parfois, le produit qui va sortir de la première phase, de la phase 1, va être encore plus toxique que le produit de départ. Voilà, C'est normal, ça fait partie du, du processus de détoxification, mais ça suppose que la phase 2 va intervenir tout de suite après la phase 1, pour neutraliser cette substance et puis l'envoyer vers la porte de sortie, hein, que ce soit au travers de la bile et des intestins ou au travers de l'urine et des reins. Le problème, c'est que parfois, la quantité à recycler est telle que la phase 2 est un petit peu dépassée par les, par les événements. Ou alors peut-être que le foie est un petit peu fatigué, ou alors peut-être qu'il n'a pas les bons cofacteurs pour faire cette transformation de phase 2. Et il existe des substances naturelles. Qui sont de nature soufrée, donc qui contiennent du soufre, et qui vont favoriser une meilleure détoxification hépatique, en particulier cette fameuse phase 2, où ça bloque parfois un petit peu. Et ça, c'est super intéressant. Et ces substances sont appelées glucosinolates, hein, c'est une grande famille, et on en trouve en abondance dans le radis noir. Alors, traduction le radis noir aide notre foie à détoxifier les substances qui nous polluent le système. Alors, par exemple, on a eu de nombreuses études sur le sujet, mais voilà, prenez de pauvres animaux de laboratoire et vous leur faites avaler des produits toxiques et cancérigènes. Ensuite, vous les divisez en deux groupes, un groupe qui mange du radis noir, un groupe qui n'en mange pas, et puis vous mesurez les niveaux de ces produits toxiques dans le sang. Résultat, les souris qui ont pris le radis noir ont un niveau sanguin qui est beaucoup plus bas et elles subissent aussi beaucoup moins de toxicité dans leurs tissus. Alors, toutes les références sont sur mon site comme d'habitude hein, et vous avez le lien vers l'article dans la de description de cet épisode. Certains chercheurs pensent même que les propriétés anti de cette famille, hein, donc les brassicacées, sont probablement dues justement au fait que la détox phase 2 se fait d'une manière beaucoup plus efficace et donc il ne va pas y avoir de stagnation de ces métabolites intermédiaires de phase 1. Voilà. Et donc aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons à votre avis, le radis noir et d'une manière générique les, les crucifères, faut-il en consommer régulièrement ou pas Je vous laisse répondre à cette question super compliquée. Euh, et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'on va souvent recommander le radis noir lorsqu'il y a eu exposition prolongée ou répétée à des toxines qui peuvent être de type tabagisme, euh, tout ce qui est substance cancérogène, tout ce qui est insecticides, pesticides, produits chimiques, etc. Et euh, Je vous rappelle au passage que je vous ai fait un programme complet sur la détox et les plantes du foie. Hein, le lien se trouve dans l'article sur mon site si ça vous intéresse. Et c'est aussi pour ça que vous allez trouver le radis, euh, le radis noir positionné en plante de soutien pour les problèmes chroniques. Alors, quels problèmes chroniques Problèmes chroniques de peau, les douleurs articulaires, les migraines. Pourquoi Eh bien parce que dans la tradition, ces conditions ont toujours été considérées comme des conditions d'encrassement, avec accumulation de substances irritantes en circulation sanguine ou dans les articulations, etc. qui vont favoriser ces problèmes. Et donc un axe de la stratégie, ça va être d'aider le corps à éliminer. Hein, je pense que ça vous paraîtra logique, c'est pour ça que vous allez trouver ces plantes du foie, ces plantes détoxifiantes qui sont intégrées à différents types de, de mélanges et de stratégies. Mais revenons au foie et à la vésicule biliaire. Le radis noir est bien connu pour ses propriétés cholérétiques et cholagogues. Ça veut dire que lorsqu'on prend du radis noir, le foie va fabriquer plus de bile et la vésicule biliaire va mieux se contracter pour évacuer la bile qui a été épaissie pendant la digestion. Alors à quoi ça sert tout ça Pourquoi favoriser ces actions eh bien, Tout d'abord, ça peut aider lorsqu'il y a stagnation de bile qui pourrait provoquer une situation de bile épaissie, de, de boue biliaire, de petits calculs, etc. Et là, attention, voyez avec votre médecin, parce que lorsqu'il y a des calculs de certaines tailles, hein, si on secoue un petit peu trop la vésicule biliaire avec ce type de plante, on peut littéralement provoquer une obstruction. Et là, c'est direct aux urgences. Voilà. Je vous rappelle, je ne suis pas médecin, je vous parle simplement ici de propriétés qui ont été bien documentées dans notre tradition. Autre point important qui est lié à la digestion des lipides, alors à quoi, à quoi elle sert la bile Cette bile qui est produite par le foie, qui est épaissie par la vésicule biliaire, ça sert à quoi exactement Eh bien, une de ses fonctions, c'est d'émulsifier les lipides de l'alimentation. La bile va permettre de casser les grosses gouttes de lipides qu'on ingère en micro-gouttelettes pour que les lipases du pancréas puissent agir dessus, puissent les digérer. Et lorsqu'une personne a du mal à digérer tout ce qui est gras, eh bien ça peut vouloir dire que tout cet axe hépato-biliaire est un petit peu trop paresseux. Voilà, il y a un manque de sécrétion de bile. Alors ça va se manifester par exemple par une indigestion, des chloropas est un petit peu trop riche, un petit peu trop gras, avec. Peut-être des flatulences, des ballonnements, et puis une impression de stagnation, d'une digestion qui n'en finit plus. Et lorsque ceci arrive d'une manière chronique, eh bien on peut stimuler tout cet axe biliaire avec des plantes comme le radis noir, pour permettre une meilleure digestion des, des, des acides gras des lipides. Autre rôle de la bile, euh, c'est que c'est l'un des liquides digestifs les plus importants. Elle Apporte beaucoup d'humidité au sel et puis elle est légèrement stimulante pour la muqueuse digestive. Donc elle va favoriser un meilleur mouvement péristaltique, hein, ce mouvement en forme de vague qui va faire bouger le contenu du tube digestif vers la porte de sortie. Donc vous l'aurez peut-être deviné, lorsqu'on est dans une situation de constipation chronique et qu'on suspecte que ça pourrait être dû à un foie qui est un petit peu paresseux, eh bien on peut utiliser les plantes du foie comme le radier noir. Voilà. Et dernier point lié avec la bile, elle est constituée de sels biliaires qui sont formés par des dérivés du cholestérol. Donc au plus on évacue de bile, au plus on évacue du cholestérol. Et donc ces plantes cholérétiques sont typiquement utilisées dans des situations de cholestérol trop élevé. Là encore, une indication que vous avez trouvée dans de nombreux ouvrages. Bon, assez parlé du foie. Je sais que c'est un organe super important, mais là, on va un petit peu donner la parole au système respiratoire. Et là, le radis noir nous apporte deux propriétés super intéressantes. Premièrement, il est mucolytique, c'est-à-dire qu'il permet aux muqueuses respiratoires de sécréter du mucus qui est plus fluide, et donc qui va être évacué plus facilement. Et deuxièmement, il a une action expectorante, et donc il va permettre de mieux évacuer l'accumulation de mucus dans les bronches. C'est pour ça qu'il a toujours été indiqué dans notre tradition pour les infections pulmonaires, bronchites et compagnie. S'il y a une toux grasse, alors le radis noir peut fluidifier les mucosités et peut les aider à remonter pour être évacué. Et là, une très bonne préparation à avoir, on va en parler dans quelques minutes, c'est le fameux sirop de radis noir qui est super facile et super rapide à préparer. Et puis bien sûr, prudence en cas d'infection respiratoire. Si c'est sérieux, allez toujours consulter votre médecin, bien évidemment. Pour les préparations et les dosages, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le radis noir Tout d'abord, vous avez le fameux sirop de radis noir, mais vraiment super simple à faire, super rapide. Vous coupez votre radis noir frais euh, avec la peau en fines rondelles. Et puis dans un plat, vous allez alterner une couche de rondelles de radis noir. Une couche de sucre, une couche de rondelle, une couche de sucre, etc., etc. Vous faites plusieurs couches de cette manière et le sucre va extraire le jus du radis noir. Et puis très rapidement, vous allez voir apparaître un jus qui est légèrement foncé dans votre plat. Et en fait, dès que vous voyez apparaître ce jus, mission accomplie, c'est ça le sirop. Et vous verrez que c'est prêt à utiliser très rapidement. Alors en principe on le prépare au besoin, hein, juste pour quelques jours parce que ça peut vite tourner au réfrigérateur, ça peut vite sentir mauvais, donc voilà, vous faites juste pour 2-3 jours et puis vous en repréparez si nécessaire. Et pour les dosages, le docteur Valnet recommande de 4 à 6 cuillères à soupe par jour. Et il nous dit que le sirop de radis noir viendra à bout des tous les plus rebelles. Et il nous dit aussi que c'est l'un des meilleurs fortifiants que l'on puisse donner à un adolescent fatigué. Alors ça peut surprendre, mais oui, oui c'est bien une indication du, du docteur Valnet. Euh, alors c'est très sucré ce sirop. Et est-ce qu'il est, -ce, qu est voilà, ce qui était judicieux à l'époque de Valnet, c'est peut-être plus très judicieux aujourd'hui avec tous les problèmes de, de, de charge glycémique de l'alimentation qu'on qu rencontre. Mais tout de même. Cette partie fortifiant chez l'adolescent fatigué, je trouve ça super intéressant, peut-être au travers d'un processus de détoxification, justement. Euh, D'autres formes, on peut l'utiliser sous forme de jus à l'extracteur. Mais alors attention, parce qu'il est parfois mal supporté et il peut provoquer des troubles gastriques. Voilà, donc là, ça va dépendre un petit peu de votre tolérance digestive et mieux vaut démarrer tout doucement. Le docteur Valnet recommande de 20 à 50 g de jus par jour, mais je répète, allez-y doucement, testez d'abord de plus petites quantités. On peut en faire une teinture de on peut faire une teinture de radis noir et le docteur Lorrain recommande 20 à 30 gouttes dans un peu d'eau 2 à 3 fois par jour. Voilà, sachant qu'on peut monter un petit peu plus haut côté dosage en fonction de, des objectifs. Vous allez aussi trouver des extraits secs en gélules, euh, un petit peu plus simple à prendre, la quantité va dépendre du laboratoire et du produit que vous allez trouver dans le commerce. Idem pour les ampoules, euh, on en trouve assez facilement, et puis là c'est facile de casser une ampoule, mettre ça dans un verre d'eau et boire. Et puis dernière forme, euh, alors je la garde pour la fin, on peut faire une infusion ou une décoction de radis noir qui a été coupé en fines lamelles et puis séché au préalable. Mais Bon franchement côté goût je trouve que c'est pas terrible. Et puis vu que certains constituants du radis noir sont, sont volatiles, eh bien on va les perdre au séchage. Voilà, donc ce n'est pas ma forme favorite. Mais si vous voulez tester, en général on utilise une cuillère à café des racines sèches et coupées finement par tasse, deux à 3 tasses par jour. Voilà, si ça vous tente. Pour les précautions. D'emploi. Euh, attention en cas de calcul biliaire parce que le radis noir pourrait provoquer une obstruction euh, en fonction des, des dosages. Hein, si on en prend un petit peu trop, ça peut trop contracter la vésicule, expulser un calcul. Donc voilà, ça, ça va dépendre de la taille des calculs. Vous voyez avec votre médecin qui pourra vous aiguiller. Lorsqu'il y a hypothyroïdie, on fait attention de ne pas trop consommer les légumes crus de cette famille des brassicacées, radis noir y compris, parce que ces fameux glucosinolates interfèrent avec la fixation de l'iode au niveau de la thyroïde. Et puis comme je vous ai expliqué, certaines personnes peuvent ressentir des irritations digestives, parfois le radis noir peut, peut provoquer des petites diarrhées, donc voilà, ça va dépendre de votre sensibilité. Et bien c'est tout pour le radis noir, euh, on peut dire qu'il a tout pour plaire. C'est un aliment, c'est un remède, on peut en cultiver très facilement au jardin, on peut en acheter chez nos petits producteurs. Euh, super intéressant pour toute la sphère respiratoire, et puis surtout, surtout, il active notre centrale de recyclage et de détoxification. Que demander de plus aujourd'hui. Hein? Voilà. Allez, je vous laisse, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.